0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 6 oktober en de regering heeft dit jaar al dubbel zoveel verkeersboetes geëind als vorig jaar. We weten wie de Nobelprijs voor de vrede gewonnen heeft. En vandaag presenteert Sabine Hagedoren exact 30 jaar het weer. In deze insider hebben we het over de excuses van Conor Rousseau. Hij schoffeerde de Roma-gemeenschap en dicht dat in een, naar eigen zeggen, dronken pij. Mijn naam is Sarvenolme en dit is de insider.
0: Ook al was het zat de mansklap, ook al was het grappend, ik ben zelfs wel een beetje geschrokken van mezelf en dat is gewoon fout. En voor die foute uitspraak, dat fout moment. Wil ik mij dan ook heel duidelijk excuseren, oprecht excuseren?
1: Het is niet de eerste keer dat we het over hem hebben in The Insider. Bij ons zit Pieter Lassaffer, politiek journalist bij Nieuwsblad. Dag Pieter. Dag Saar. Ja, kon er zo. Hij heeft een persconferentie gehouden gisteren. Misschien kunnen we kort nog eens kaderen, waar ging dat nu precies over? Waarom stond hij daar eigenlijk? Hij
0: heeft een paar weken geleden, na een avondje stappen, om zes uur s morgens, aan een café op de Grote Markt van Sint-Niklaas in een ja, dronken bui, dingen gezegd tegen politieagenten die niet oké okay waren, die uh, racistisch waren volgens die agenten, die daar ook een pv over gemaakt hebben. En daar is uitgelekt, die, uh, dat incident, uh, het feit dat daar een pv over gemaakt is. Mm -hmm. Maar het is altijd vaag gebleven wat heeft hij nu precies gezegd, wie ja. viseerde hij? Uh, mm -hmm. Dat is altijd een beetje in een waas blijven hangen.
1: Ja, nu Gisteren heeft hij daar zelf meer uitleg bij gegeven. Het zou dan gegaan zijn over de Roma-gemeenschap en dat hij daar dan dingen over gezegd zou hebben. Um, die persconferentie, hoe is die bij jou binnengekomen?
0: Um, opvallend, is het minste wat je mm -hmm. kan zeggen.
1: Oké, okay. waarom? Waarom was hij zo opvallend?
0: Ja, omdat hij dus heeft in de plaats van in een vergaderzaaltje van, uh, op de partijhoofdkwartier van vooruit, mm -hmm. heeft hij gekozen voor uh, de plaatsdelict, zal ik maar zeggen, het ja. café in Sint-Niklaas. Mm -hmm. uh, hij heeft daar uh, de pers bij ingeroepen. Mm -hmm. uh, hij heeft ook, uh, de, de timing is ook bijzonder, tien over zeven s'avonds, met mm -hmm. eigenlijk echt de bedoeling om uh, in de journaals live uh, ja, te kunnen winnen uh, Ja, in
1: primetime televisie te zijn. Ja,
0: en dus eigenlijk live uh, in, uh, voor heel Vlaanderen eigenlijk zijn uh, excuses te kunnen aanbieden en mm -hmm. zijn uitleg te kunnen doen.
1: Ja, waarom doet hij dat? Waarom maakt hij er zo iets groots van, maar dan toch in een, in een café, zo'n speciale setting? Waarom, waarom maakt hij er zoiets speciaals van?
0: Ja, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar mm -hmm. uh, ja, Conor Rousseau is uh, een moderne showpoliticus. Ja. Als je vergelijkt bijvoorbeeld, uh, vorig jaar heeft Wouter Beke dat ook gedaan, uh, om zeven uur in primetime zijn ontslag aangekondigd als minister. Mm -hmm. he, dat was uh, ook zo'n timing, he, die natuurlijk niet toevallig is, mm -hmm. om ongestoord voor heel Vlaanderen nog eens zijn verwezenlijkingen te kunnen zeggen. Ja. Maar ja, kon dit was er zo anders, is uh, ja. Wouter Beke natuurlijk niet. Nee, uh,
1: dit was anders. Hè?
0: Ja, en dat was met een knal uh, binnenkomen in alle huiskamers. Uh, ik vermoed in de hoop om op die manier echt uh, ook met die knal uh, ineens de bladzijde te kunnen omslaan. En te kunnen verder gaan.
2: Mm.
1: Hij heeft daar zijn excuses aangeboden. Maar denk je dat die excuses zijn, zijn binnengekomen? Dat, die, dat daarmee alles afgerond is?
0: Ik merk dat de meningen daar heel verdeeld over zijn, hoe het mm. bij mensen is binnengekomen. Ik weet niet hoe, hoe het bij jou is binnengekomen. Ik ga me daar uh, ja. rustig neutraal in houden als journalist. Ja, Allee, ik denk dat het heel persoonlijk is. Mm. Uh, aan de ene kant ja, was hij wat, wat, wat stuntelig en kwam het allemaal wat amateuristisch over, waardoor mm. je ook het gevoel krijgt van, ja, maar meent hij dit hier nu of niet? Ja, ja, ja. Aan de andere kant, um, ja, heeft hij het wel gedaan, heeft hij het wel, uh, allee, de, die... Kan die show
1: erbij kijken ja, en heeft hij, wel heeft hij,
0: het, allee, stond hij daar met opgeheven hoofd om, mm -hmm. om te zeggen van, ja, oké, okay, ik, ik heb een fout gemaakt. Ja, het is een beetje een afwachten hoe het nu verder evolueert. Hè. Uh, ik denk, uh, de lovers uh, zullen mee zijn en de haters zullen nog eens bevestigd zijn in beroemdzaamheten. Uh,
2: in mm haten. -hmm.
0: Er was
1: nog een ander incident, um, dat met DPG Media, dat, mm -hmm. uh, dat zijn het laatste nieuws en De Morgen, die wilde vorige week een artikel publiceren over dat PV, over dat incident in Sint-Niklaas. Maar Conor Rousseau heeft dat tegengehouden. Heeft hij het daar ook gisteren over gehad?
0: Ja, hij heeft daar ook op gereageerd. Uh, dus hij had, uh, de rechter op, heeft op zijn vraag een eenzijdig verzoekschrift opgelegd, waardoor de uh -huh. collega's hun artikel niet mochten publiceren. Zij uh -huh. dus hadden informatie over wat daar in dat, in dat PV precies stond. Uh -huh. En dus hij heeft gezegd, ja, maar ik kan daar niet op reageren, want ik heb het zelf nog niet gezien. En ik zal, als ik het gezien heb, zal ik wel reageren. Dus uh -huh. dat was ook de aanleiding eigenlijk om zo snel na zijn verhoor gisteren, hij is gisteren verhoord door de politie, om dan aansluitend die persconferentie te doen.
1: Ja, er is heel veel commentaar opgekomen op dat incident.
0: Ja, heel dus... veel
1: mensen die het censuur noemen. Hè?
0: Ja, ja, ik vind het persoonlijk ook mm -hmm. censuur. Dit is echt de persvrijheid aan banden proberen leggen. Mm -hmm. En daarmee zie je dat hij ook voor een stuk inspeelt op een internationale trend bij machtspolitici. Ja. Een soort Trumpiaanse aanpak mm -hmm. om heel de, ook van de media en van journalisten eigenlijk een, de vijand te maken mm -hmm. en, dat, en dat te gaan thematiseren als van kijk eens, ze doen hun heksenjacht terwijl dat heel vaak het meest al bijna uitsluitend zou ik zelfs bijna zeggen, mm. om uh, rechtgeaarde journalisten te gaan die vanuit hun eigen job en vanuit hun deontologie hun werk doen mm. en daar dan uh, gaan afschilderen als een heksenjacht. Uh, ja, is een beproefde Trumpiaanse methode die ook hij uh, Heel diplomatisch toepast.
1: om het zo te zeggen, beproefde Trumpiaanse methode.
0: Ja, ja daar gaat het nog, nog veel verder, hè. maar uh, ja. allee, dit is, je merkt dat, dat dat ook in Vlaanderen bezig is, die trend. Mm.
1: Hoe reageert vooruit hierop? Want het lijkt mij iets te zijn dat enorm ingaat tegen de filosofie van vooruit, die een progressieve partij probeert te zijn. Maar hoe komt dit binnen bij hen?
0: Ja, absoluut. Eigenlijk is dat ongehoord, zoiets. En, en, en eigenlijk, in ik snap maar zeggen, normale omstandigheden zou de positie van een voorzitter die zoiets uitkraamt niet houdbaar zijn. Mm -hmm. Maar zoals we daarnet zeiden, het is geen gewone politicus. Het is ook de man die, die vooruit heeft gebracht van een... een uh, wegkwijnende uh, kleine partij naar een middelgrote partij mm -hmm. en uh, potentieel tweede regeringspartij uh, in Vlaanderen na mm -hmm. NVA en bovendien de partij hangt, het succes van de partij hangt grote deels van hem af mm -hmm. dus het, als hij morgen ontslag neemt uh, dreigt die partij op nieuwe richtingen en we staan op negen maanden voor de verkiezingen dreigt die ja. partij uh, weer te verliezen in de peilingen mm -hmm. dus uh, de rangen zijn gesloten uh, dit is uh, opportunisme zoals dat uh, in de politiek gaat uh,
1: heb je de indruk dat ze hem gaan blijven steunen? Dat ze dat gaan blijven doen?
0: Ja, tegelijk voel je wel natuurlijk bij elk incident dat zijn staat van gratie en zijn krediet wel een klein beetje weer... Uh, afzwakt. Afzwakt. Maar allee, het is zeker nog niet op op dit moment. Mm. Maar het is natuurlijk... Allee, er zijn al incidenten geweest. Hè? Herinner je in de coronaperiode dat hij ineens op een, op een jacht in St. Tropea ja. aan het feesten was? He, wat ook al voor een socialistische voorzitter toch wel een, een vreemde setting is. Mm. Het incident rond Molenbeek, waarbij hij zei... Ja. Ik voel me niet in, in mijn eigen land in Molenbeek. Er was veel reactie op. Nu dit. Ja, het, uh, je voelde ook in de reacties Bruno Tobak zijn reactie van... Ja, we steunen hem, maar uh, allee, dit moet geen tweede keer meer gebeuren. Dus, mm. uh, allee, je voelt dat het is, dat... Uh... Het is niet oneindig.
1: Hij kiest specifiek voor een locatie in Sint-Niklaas om die persconferentie te doen... Zit daar een politieke betekenis achter?
0: Ja, aan de ene kant laat hij daarmee heel duidelijk zien van ja, ik steek mij niet weg, ik kom hier tussen de mensen, uh, ik ben hier thuis, Dit is uh, ja, waar ik mij thuis voel en waar ik mm. niks te verbergen heb en waar ik mij ook nog altijd durf laten zien. Uh, mm -hmm. hè, dat straalt heel sterk af uh, van die keuze van locatie. Mm -hmm. Daarnaast is natuurlijk, hij is kandidaat burgemeester voor Sint-Niklaas uh, mm -hmm. volgend jaar. Um, dus uh, het is ook duidelijk dat zijn lokale campagne daarin... Uh, moet helpen.
1: Ja, hoe belangrijk is sint klaas voor Connor
0: Ja, hij is lijsttrekker voor vooruit uh, in sint klaas Hij heeft lang getwijfeld of hij uh, in Gent zou opkomen. Uh, eventueel okay. is er lang over gesproken. Ze dus hebben wel wat verhalen rond geweest. Maar uiteindelijk voor sint klaas zijn thuisstad gekozen. De stad ook waar zijn moeder ooit de burgemeester mm -hmm. is geweest. Um, en hij hoopt daar uh, burgemeester te worden. Enfin, dat is toch de bedoeling als hij lijsttrekker is voor, uh, voor de lokale verkiezingen. Mm -hmm. Tenzij hij dan natuurlijk ja, premier zou kunnen worden of minister. Of, uh, hij heeft uh, zelf al geïnsinueerd van uh, ja, premier, dat uh, zou ik wel zien zitten. Okay, ja. Dus uh, misschien dat de partij hem wel nationaal zal nodig hebben, maar in ieder geval, uh, dit is toch uh, hoe hij naar de lokale campagne trekt als kandidaat burgemeester voor uh, Sint-Niklaas.
1: Ja, zegt het, kandidaat burgemeester voor Sint-Niklaas. Hoe zie je dat lopen? Ja,
0: hij maakt wel een, uh, wel een, een stevige kans. Uh, okay. ja, het, het politieke speelveld ligt daar, uh, ligt daar nogal open. Uh, je hebt daar een NVA-burgemeester, de Hans Schutter, die uh, ja. Die, ja, enfin, die het niet, niet per se slecht doet maar de stad heeft heel wat uitdagingen en ik mm -hmm. denk dat, uh, dat voor veel inwoners het ook uh, een nieuwe frisse wind en iemand die uh, van aanpakken weet mm -hmm. uh, wat Rousseau toch wel uitstraalt uh, dat mm -hmm. dat wel, uh, wel zal aanslaan of kan aanslaan in ieder geval
1: Ja, die lokale verkiezingen dat is uh, een hele belangrijke, want uh, vanaf morgen uh, loopt er een reeks in Nieuwsblad. Uh, vertel er eens wat meer over. Waar hebben jullie op gebroed? Wat is er aan de hand? Ja.
0: <laughs> uh, dus 13 oktober 2024, volgend mm -hmm. jaar, zijn uh, uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. uh, dus iedereen is nogal gefocust op de verkiezingen van juni, de Vlaamse en federale verkiezingen. Maar die van oktober worden minstens even belangrijk. Ja. En we hebben dat als uh, uh, aanleiding genomen om een uh, reeks te maken, één jaar voor die gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Hebben we een bevraging gedaan bij burgemeester en schepenen. Hebben we interviews gedaan. Uh, gaan we inhoudelijk door op wat er op het, uh, op het spel staat uh, volgend jaar.
1: Ja, het zijn hè, want er is bijvoorbeeld geen opkomstplicht meer.
0: Ja, dus het is een unicum in de, in de Belgische verkiezingsgeschiedenis, zou ik maar mm -hmm. zeggen. Dus dat er geen opkomstplicht is. Dus België is nog een van de weinige landen waar er wel nog een opkomstplicht is of was. Dus dat iedereen verplicht is om te gaan stemmen. En dat is nu voor de gemeenteraadsverkiezingen afgeschaft. Mm -hmm. Voor de eerste keer. En ja, de vraag zal natuurlijk zijn wat, wat het effect daarvan zal zijn.
1: ja of er effectief veel mensen zullen komen stemmen.
0: Ja, en of dat effect ook heeft op bepaalde partijen, of de thuisblijvers misschien eerder van een bepaalde partij zijn of niet. Mm -hmm. De inschatting is, volgens studies zou er een derde van de kiezers niet komen opdagen. Okay. Uh, wat eigenlijk... Nu is sowieso al dat één op de tien mensen blijft nu al thuis terwijl mm -hmm. het eigenlijk wettelijk verplicht is. Dus je zit al sowieso met een groep die afgehaakt is. Mm -hmm. uh, die zal vermoedelijk nog, nog stijgen, maar... Volgens de ene uh, voorspelling zou dat uh, in het voordeel zijn van de extreme partijen. Mm -hmm. uh, volgens de andere groep zou dat in het voordeel zijn van de centrumpartijen. Dus ja. uh, het is heel moeilijk in te schatten. Mm -hmm. Allee, vermoedelijk gaat het geen politieke aardverschuiving uh, teweeg brengen. Nee. Maar ja, het blijft toch wel iets uh, wel bijzonders. En, uh, zeker ook om te zien hoe het, hoe het uh, zal, zal lopen. lopen
1: ja, Je ja, zegt de politieke aardverschuiving. Misschien niet uh, op vlak van de, de opkomstplicht, maar misschien wel op vlak van het cordon sanitair. Want daar zijn ook uh, wat dingen aan de gang. Hè?
0: Ja, dus uh, oktober 24 is toch uh, het moment dat, dat uh, hoogstwaarschijnlijk het cordon sanitair na al die jaren uh, zal sneuvelen. Oké. Okay. Um, want we zijn allemaal nog aan het kijken naar die verkiezingen van juni. Hè, en gaat daar uh, voor een Vlaamse regering, in het VA, Vlaams Belang. Maar allee, de kans is. Zeer groot dat, er, dat dat niet gebeurt, dat het Cordon sanitair op nationaal niveau blijft standhouden. Maar op lokaal niveau zie je dat dat toch heel erg aan het verschuiven is. Uh -huh. Je ziet ook bijvoorbeeld in de Denderstreek, heb je Ninove uh -huh. waar Gidazeleer met zijn Forza Ninove die eigenlijk een Vlaams Belang afdeling is, heel dicht bij een uh, absolute meerderheid staat. Dus waar okay. eigenlijk zelfs het Cordon niet moet doorbroken worden om, met, om een Vlaams Belang bestuur, uh, te krijgen. Uh -huh. um, tegelijk merk je ook, Vlaams Belang rekent nogal op... Uh, kleine lokale uh, onafhankelijke burgemeesters, uh -huh. die niet geïntimideerd worden door nationale partijvoorzitters ja. die een uh, cordon sanitair opleggen, maar die, die dan wel uh, Vlaams Belang erbij nemen om een sherp te kunnen behouden.
1: Okay.
0: Uh, dus uh, allee, het, wordt, uh, het wordt toch wel uitkijken, zeker omdat dan als dan Vlaams Belang ook in juni nationaal heel goed scoort, dat die daar op die manier ook wel de wind in de zeilen hebben uh, op, uh, op stedelijk en gemeentelijk niveau. Uh
1: -huh. Jullie hebben ook een uh, politieke uh, peiling gedaan. Um, bij de bevolking. Ook mm -hmm. daar weten we volgende week iets meer over. Kan je daar al iets over vertellen?
0: Ja, dat willen we toch nog een beetje een mysterie houden, mm -hmm. eh, want uh, je voelt wel dat uh, veel burgemeesters al aan ons mouw trekken om daar de, de resultaten van te weten, ja. maar die brengen we pas volgende week mm -hmm. en dat is eigenlijk het resultaat van een peiling in, 13, in de dertien centrumsteden waar we telkens duizend inwoners hebben bevraagd mm -hmm. of laten bevragen door het uh, studiebureau en uh, waar dus gevraagd wordt naar kiesintenties, naar uh, wie zelfs burgemeester willen. Ja. Dus dat wordt wel uh, uitkijken. Ja. En
1: weet wel iets over Conner.
0: Ja, we weten al iets, maar dat gaan we toch nog voor volgende week houden. <laughs> Oké,
1: okay, dankjewel Pieter. Dat lijkt me goed om mee af te ronden. Bedankt om hier eventjes te komen toelichten. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar.
2: Ja, verkeersboetes. Blijkt dat de overheid er veel heeft kunnen innen dit jaar. Vertel. Ja, dubbel zoveel als vorig dubbel jaar. Dubbel zoveel. Ja, ze kunnen dat nu van uw loon of van de belastingen afhouden. En voordien moest je dan echt voor de politierechtbank verschijnen als je dat niet betaalde. En nu is het dus veel gemakkelijker om al die boetes te innen. Ja, ja. vandaar dat er dus heel veel
1: zijn nu. En we weten ook wie de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. Een heel belangrijke Nobelprijs. Ja, he? het
2: is Narges Mohammadi, uh -huh. een Iraanse mensenrechtenactivist. Ze is 51 jaar en ze strijdt voor mensenrechten tegen de onderdrukking van de vrouw en voor de afschaffing van de doodstraf in Iran. Ja. Ze zit zelf momenteel in de cel. Dat had ik en, ook begrepen, ja, inderdaad. Ze zit een straf uit van 12 jaar, omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreid hebben. Dus ja, ze is tegen de wetten van de staat. Uh -huh. Dus ja, daarvoor is ze gestraft. Maar het comité van de Nobelprijs hoopt nu op een vrijlating van Iran.
1: Oké, okay. Dat ook wel een uh, boodschap zijn van de Inderdaad. Nu, um, dan gaan we nog over naar het laatste berichtje. En dat gaat over Sabine, al een
2: tijdje zonder Frank. Ja, inderdaad. Sabine en, van het weer. Ja, ze staat 30 jaar het weer te 30 presenteren jaar vandaag. Ik jaar Zou je niet 30 jaar geleden deed ze dat voor de eerste keer. Ze heeft eerst um, lesgegeven. Ze heeft ook gesolliciteerd bij chemiebedrijven, maar dan uiteindelijk is ze toch weer een vrouw geworden. Okay. Ze heeft dat zelfs een tijdje gecombineerd met lesgeven. Mm -hmm. um, en dan op een bepaald moment bleven enkel zij en Frank de Bozere... Over. Dus er was meer mediawerk en dan is ze uiteindelijk gestopt met lesgeven. Mm -hmm. Maar nu heeft ze ja, echt haar handen vol met radiowerk, tv-werk mm -hmm. en um, ja, ze zegt zelf dat ze nog lang niet wilt stoppen. Ja, ik heb ook begrepen dat ze een hele drukke dag heeft vandaag. Ja, dus, uh,
1: om dat allemaal te vieren. Heel veel succes ermee, zou ik zeggen. Zeker en vast. Dankjewel, Sabine, en dankjewel, Joni, omdat iedereen met te komen toelichten. Dan zijn we er maandag weer met een nieuwe Insider.